0: S2 wissen Mit dem Science Talk. Jedes fünfte Paar in Deutschland, das Kinder bekommen möchte, erlebt eine Fehlgeburt. Jedes zwanzigste mehrfach. Das heißt, sehr viele Menschen sind betroffen, aber die Forschung weiß erst erstaunlich wenig darüber. Warum passieren Fehlgeburten? Welche körperlichen und psychischen Folgen haben sie? Und was können Paare für eine erfolgreiche Schwangerschaft tun? Ich bin Julia Nestlen und darüber habe ich mit dem Arzt und Reproduktionsmediziner Ruben Kuhn gesprochen. Hallo Ruben Kuhn.
1: Hallo Frau Nestlin.
0: Wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Paare bzw. Frauen tatsächlich von einer Fehlgeburt betroffen sind oder einer wiederholten Fehlgeburt und das hochrechnet auf die Bevölkerung, vielleicht haben Sie auch Zahlen dabei, dann betrifft das ja unglaublich viele Menschen. Sie müssen eine unglaublich volle Praxis haben, oder?
1: In der Tat, ja, ja es betrifft sehr, sehr viele Paare. Wenn wir mal gucken, ähm, von den Zahlen, die wir haben, sind etwa 15 bis 20 Prozent, also jedes fünfte Paar, von einer Fehlgeburt betroffen. Mhm. Und wenn wir mal gucken, wiederkehrende Fehlgeburten, also zwei, drei oder mehr Fehlgeburten, dann betrifft es etwa zwei bis fünf Prozent aller Paare. Das hört sich erstmal wenig an, aber zahlenmäßig mhm. betrifft es sehr, sehr viele Menschen. Und es ist wegen den absoluten Zahlen, was Sie gefragt haben, es gibt leider keine Statistik, die das in Deutschland erfasst, die Anzahl der Fehlgeburten. Deswegen sind es nur Schätzungen. Mhm. Aber wir müssen da von einer sehr, sehr großen Zahl ausgehen.
0: Mhm. Verglichen mit der öffentlichen Wahrnehmung im wie viel darüber gesprochen wird, ist da aber auch durch eine große Diskrepanz, ist ein großes Tabu, oder ärgert Sie das?
1: Ärgern ist vielleicht der falsche Begriff, ja. aber es ist schon, dass es ein Tabuthema ist, obwohl es wirklich so viele Paare betrifft. Es einfach unterstreicht die Notwendigkeit, dass wir da was ändern müssen und dass wir da definitiv mehr Öffentlichkeit brauchen. Wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen eine bessere Vermittlung, was Ursachen, Risikofaktoren angeht und auch was ich vielleicht tun kann gegen eine Fehlgeburt. Und das sehe ich als einen ganz, ganz großen Auftrag von uns, dass wir einfach hier mehr Öffentlichkeit schaffen.
0: Deswegen reden wir auch heute. Genau. Ähm, wir sprechen darüber einmal, wie Fehlgeburten passieren, warum sie passieren, aber auch, warum sie oder wie sie vermieden werden können. Also kann tatsächlich eine Personen, ein paar aktiv was gegen eine Fehlgeburt tun, kann man das so sagen?
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir über diese Maßnahmen aufklären. Mhm. Erstmal müssen wir unterscheiden äh, zwischen den Paaren, die eine mhm. Fehlgeburt hatten und den Paaren, die mehrere Fehlgeburten hatten. Weil da sind einfach die Ursachen und Risikofaktoren, die da dahinter stecken, sind unterschiedlich. Da kommen wir wahrscheinlich auch ja. gleich noch mal dazu. Aber unabhängig davon muss man sagen, es gibt einfach auch wichtige allgemeine Maßnahmen, die man ergreifen kann, um die Wahrscheinlichkeit, einer erfolgreichen Schwangerschaft zu steigern. Und dazu gehört zum Beispiel die Vermeidung von drastischem Untergewicht. Aber auch Übergewicht. Mhm. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßig Bewegung. Natürlich die Vermeidung von Noxen, wie Alkohol, Nikotin, ganz Noxen. wichtig. Okay. Genau also Giftstoffen ja. letztendlich, ähm, auch äh, einen vollständigen Impfstatus. Also auch schon vor der Schwangerschaft sollte da eine Beratung bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt erfolgen, habe ich einen vollständigen Impfschutz. Ähm, und auch natürlich die Einnahme wie Folsäure, die idealerweise ja vier Wochen bereits vor der Schwangerschaft beginnen mhm. sollte. Es sind also viele, viele Allgemeinmaßnahmen, die hier möglich sind. Und sag ich mal der Kinderwunsch eignet sich so hervorragend, auch um einfach so einen allgemeinen Gesundheitszustand zu evaluieren. Weil man hier eine große Bereitschaft hat, auch das Verhalten zu ändern und Richtung einem ähm, präventiven Verhalten ähm, zu gehen.
0: Aber die wenigsten kommen ja schon einfach zu Beginn eines Kinderwunsches zu Ihnen und sagen Checken Sie mich mal durch, oder?
1: Das ist in der Tat aber die Empfehlung, ja. dass eigentlich ein Paar mit äh, Kinderwunsch mhm. sich bei der Frauenärztin beim Frauenarzt beraten lassen mhm. sollte. Und genau über diese Maßnahmen, die ich gerade gesagt hatte, da sind Kleinigkeiten, wo man aber einen großen Hebel hat, ähm, Richtung auch einer erfolgreichen Schwangerschaft.
0: Okay, Dann schauen wir doch erst mal auf die einmalige Fehlgeburt, würde ich jetzt mal sagen. Was sind denn da die Gründe so?
1: Ja, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass wenn ich als Paar eine Fehlgeburt hatte, dass die wahrscheinlichste Ursache ist, dass per Zufall der Embryo eine genetische Auffälligkeit hatte. Und dass das ein sporadisches, also ein zufälliges Ereignis ist. Wovon ist das abhängig? Maßgeblich vom mütterlichen Alter. Das heißt, je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Eizelle und damit auch für ein Embryo mit einer genetischen Auffälligkeit, die dann in einer Fehlgeburt mündet.
0: Können Sie das mal so an so 35, 40 festmachen, wie die Wahrscheinlichkeit da sich verändert?
1: Man sagt ja immer so, ab 35 Gehen die Risiken los, ja. was das angeht. Aber natürlich ist das ein kontinuierlicher Prozess. Ich kann da, wenn ich zu den Paaren komme mit wiederkehrenden Fehlgeburten, das mal schildern, weil es einfach ein eindrückliches Beispiel ist. Wenn ich da 30 Jahre alt bin als Frau, ich hatte zwei. Fehlgeburten ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Schwangerschaft völlig normal, unauffällig verläuft. Wahrscheinlich bei so 75 bis 80 Prozent. Wenn ich jetzt ein Paar was 43 Jahre die Frau alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also, also nach zwei Fehlgeburten, ist die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 40 Prozent, dass ich eine erfolgreiche Schwangerschaft habe. Und da sieht man den erheblichen Einfluss des Alters einfach. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, das zu vermitteln, die menschliche Reproduktion ähm, ist nicht perfekt, und vor allem das Thema Alter spielt eine große Rolle und viele, viele Paare überschätzen, das zeigt uns auch die Wissenschaft, überschätzen ihre eigene Reproduktionsmöglichkeiten mhm. und überschätzen auch vielleicht das, was am Ende die moderne Kinderwunschmedizin kann, weil ähm, da ist technisch viel möglich, aber auch nicht alles und ähm, ja, früh anfangen ist in der Tat eine der Empfehlungen, was den Kinderwunsch angeht.
0: Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei der einmaligen Fehlgeburt und den genetischen Faktoren, die Sie gesagt haben. Das heißt, der Körper merkt dann, ah, da stimmt irgendwas nicht, deswegen passiert die Fehlgeburt. Oder was passiert
1: dann? Es mhm. ist letztendlich, ähm, hat der Embryo eine genetische Konstellation, wo die Einistung noch klappt, also die erste Phase sozusagen der Schwangerschaft. Und dann geht man aktuell davon aus, dass die Gebärmutter praktisch wie so eine Art Biosensor auch hat, die praktisch herausfinden kann, ist der Embryo genetisch auffällig oder nicht auffällig. Und wenn der Bauplan, also die Genetik zu auffällig ist, dann endet es in einer frühen Fehlgeburt. Und das, das ist das, was häufig dann hinter einer einmaligen, sporadischen Fehlgeburt steckt.
0: Okay, so ein Scanner sozusagen in der Gebärmutter.
1: Genau, es ist noch Teil <lacht> der wissenschaftlichen Evaluation, aber es ist, glaube ich, eine ganz spannende Betrachtung.
0: Ja, ja. Total. Ähm, Ihr Forschungsbereich sind vor allem die wiederkehrenden Fehlgeburten. Inwiefern unterscheiden sich da die Gründe jetzt?
1: Ja, ganz erheblich. Mhm. Und es ist wichtig, das wirklich zu differenzieren. Wenn wir von Paaren mit wiederkehrenden Fehlgeburten sprechen, dann bezeichnet man die Ursachen multifaktoriell. Also wir haben viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen können. Und wenn ich die mal versuchen darf aufzulisten, naja. da kommen wir als erstes das Thema Genetik. Also das der Mann oder die Frau eine genetische Auffälligkeit selber trägt, was dann sozusagen zu einem Embryo führt, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Embryos führt mit einer genetischen Auffälligkeit.
0: Ist das dann eine Erbkrankheit zum Beispiel, oder? Das
1: ist, letztendlich hat das meistens für die Erwachsenen gar keine Relevanz für ihre eigene Gesundheit, weil der Chromosomensatz ja immer doppelt ist bei. Ja. In den, in, den, in den Körperzellen. Und Spermien und Eizellen ist ja die Hälfte des Chromosomensatzes. Und dann kann es eben bei der Verschmelzung zu Verteilungsstörungen kommen mit Embryos mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine genetische Auffälligkeit.
0: Okay, dass dann das Fehlerhafte kopiert wird, obwohl ich eigentlich noch ein funktionierendes auch hätte.
1: Genau, okay. in unseren Körperzellen wird das praktisch ausgeglichen, ja. auch durch das Gegenüber. Und das können wir relativ einfach untersuchen über eine Blutabnahme, wo wir praktisch bei Mann und Frau eine Blutabnahme machen, um den Chromosomensatz zu untersuchen. Also man guckt dann nicht nach einzelnen Erbkrankheiten, sondern wirklich nur nach dem Bauplan. Haben wir 46 XY und 46 XX bei der Frau äh, Chromosomen. Das ist also die Genetik. Der zweite große Bereich ist das Thema Gerinnung. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert, weil die Wissenschaftler doch neue Erkenntnisse gefunden hat. Früher haben wir bei Frauen mit Fehlgeburt, mit wiederkehrenden Fehlgeburten immer auch das Gerinnungssystem ähm, untersucht. Das heißt, man hat nach Thromboseneigungen zum Beispiel gesucht, wenn man gedacht hat, na, so eine Thrombose wird doch wahrscheinlich eine Ursache sein, wenn da eine Thrombose in der Plazenta passiert, dass dann das Kind sich nicht weiterentwickeln kann. Und da zeigen uns die neueren Studien, dass wir das wahrscheinlich eher überschätzt haben. Und die Leitlinien empfehlen aktuell kein Gerinnungsscreening bei den Frauen mit wiederkehrenden Fehlgeburten, nur wenn sie selber schon mal eine Thrombose hatte oder familiär eine höhere Belastung dafür haben. Es gibt eine Gruppe, die oft auch zum Gerinnungssystem zusammengefasst werden. Das sind besondere Antikörper. Das sind die Antiphospholipid-Antikörper. Das ist was in der Tat, was man über eine Blutabnahme abklären sollte. Das ist evidenzbasierter Risikofaktor, dass man diese analysiert.
0: Und was machen die?
1: Das sind ähm, Antikörper, die letztendlich auch im Bereich der Plazenta, das Gefäßsystem dahingehend negativ beeinflussen können, eine chronische, eine, eine inflammatorische Reaktion auslösen können, was dann äh, zu einer Fehlgeburt mitführen kann.
0: Und wo kommen die her?
1: Das ist autoimmun. Das Aha. heißt, man weiß nicht wirklich, wo das herkommt. Ähm, und ähm, auch da merkt man oft in jungen Jahren noch nichts davon. Aber wenn ich dieses Antiphospholipid-Syndrom habe, habe ich auch im weiteren Lebensverlauf höhere Risiken für Thrombosen und weitere Erkrankungen.
0: Okay, dann ist so eine Schwangerschaft, bzw. eine, die nicht klappt, auch so ein bisschen wie so eine Diagnose an sich?
1: Unbedingt. Also, das ähm, kommen wir vielleicht später noch dazu, ja. dass wir äh, wiederkehrende Fehlgeburten da zunehmend auch betrachten als so ein Stresstest, ja. der in frühen Jahren bei der Frau passiert. Mhm. Also die Schwangerschaft und die Fehlgeburt als Ausdruck einer zugrunde liegenden Störung und Krankheit die vielleicht in jungen Jahren noch gar nicht so bemerkbar wird, aber in späteren Jahren dann einfach auch zu chronischen Krankheiten führen kann. Okay. Das ist praktisch die Gruppe Gerinnung und Antiphospholpid-Syndrom. Wenn wir mal weitergehen, kommen wir zu den Ursachen Hormone. Natürlich können auch Hormonstörungen eine wichtige Rolle spielen. Was spielt da vor allem eine Rolle? Das ist die Schilddrüse. Also Die Schilddrüse sollte unbedingt auch abgeklärt werden. Also eine Überfunktion, eine Unterfunktion. Dann das Thema Gelbkörper, also das Thema Progesteron. Auch da können Auffälligkeiten mitursächlich für Fehlgeburten sein. Dann als weitere Ursache ist das Thema Gebärmutter selber, also Anatomie. Und da kann ich über einen Ultraschall oder aber auch über eine Gebärmutterspiegelung, also dass ich mit einer ganz kleinen Kamera mir die Gebärmutter von innen anschaue, da auch nach Auffälligkeiten suchen. Und das sind zum einen... Störungen, die können angeboren sein, also zum Beispiel so Trennwände, die es in der Gebärmutter gibt, aber auch Auffälligkeiten, die erworben sind. Es kann zum Beispiel Muskelknoten sein, also Myome, die ich dann praktisch anatomisch untersuchen kann und dann auch behandeln kann. Ich kann auch eine Probe nehmen von der Gebärmutterschleimhaut, um auch dort nach Entzündungen zu schauen. Auch das zeigen die neuen wissenschaftlichen Daten, dass so eine chronische Entzündung in der Gebärmutter auch eine wichtige Rolle spielen kann. Und das Türkische daran ist, dass es häufig gar keine Beschwerden macht. Das kann ich also sehr gut diagnostizieren und auch therapieren. Und dann kommen wir praktisch noch zu dem Ursachenkomplex Immunsystem, was praktisch ja auch eines meiner ja. Forschungsschwerpunkte tatsächlich ist. Und ja, die die große Frage letztendlich, wie das funktionieren kann, ja. dass eigentlich ein Embryo, der ja 50 Prozent genetisch fremd ist, 50 Prozent vom Vater, 50 von der Mutter wie das gelingt, dass das Immunsystem das akzeptiert und nicht abstößt. Und das ist ja dieses immunologische Paradoxon der Schwangerschaft, das einfach total faszinierend ist, was noch nicht abschließend verstanden ist, aber wo wir langsam mehr und mehr Sachen verstehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Bereich, wo wir in den nächsten Jahren da auch viele neue Erkenntnisse sehen werden.
0: Mhm. Ich glaube, da wurde ja auch mal fälschlicherweise ein Nobelpreis für verliehen, ne? das, das ist
1: in der Tat hat äh, Sir Peter Medavar, ja, ja. ein äh, Brite, hat 1960 einen Nobelpreis bekommen für seine Erkenntnisse im Rahmen der Transplantationsimmunologie. Also mhm. es war ein Pionier der Transplantationsimmunologie. Ähm, und der Kollege hat dann auch Thesen aufgestellt, tatsächlich für die Schwangerschaft. Das war also nicht direkt Teil des Nobelpreises, aber in der Gesamtbetrachtung. Ähm, Thesen für die Schwangerschaft, wie das denn eigentlich gelingt. Er hat äh, postuliert mit seiner Arbeitsgruppe, dass erstens die Mutter in der Schwangerschaft immunsupprimiert ist.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja.
1: Das definitiv nicht der Fall ist, okay. weil äh, sonst wäre ich ja ständig krank als Schwangere. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also diese These war schon mal falsch. Das Zweite war, was er gesagt hatte, der FET ist gar nicht immunogen. Das heißt, er wird gar nicht erkannt durch das mütterliche Immunsystem. Auch das wissen wir inzwischen ist nicht ganz richtig. Der FET hat besondere Oberflächenmerkmale. Ähm, ein anderes HLA-System sozusagen, also das Oberflächenmerkmalsystem. Ähm, und ist aber auf jeden Fall trotzdem immunogen. Und das Dritte, was die Kollegen sagten, war, dass die Plazenta eine Barriere ist. Also das mütterliche Immunsystem abschirmt vom Fet. Und da wissen wir inzwischen, das ist inzwischen ganz anders. Also ja. ganz im Gegenteil, wir wissen, dass die Plazenta ganz entscheidend ist für den Austausch. Man spricht da von einem Feto maternalen Crosstalk, also Austausch zwischen dem Immunsystem der Mutter und dem Feten. Äh, und dass das ganz essentiell ist für Einistung, für die Frühschwangerschaft, auch für den weiteren Schwangerschaftsverlauf, dass also wirklich das mütterliche Immunsystem da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und mhm. wir wissen inzwischen sogar auch, dass die Antigene, also die Oberflächenmerkmale des Kindes, bis zu 30 Jahre in der Zirkulation der Mutter verbleiben und da auch noch immunologisch wirksam sind. Und das unterstreicht vielleicht, das ist keine Barriere, die Plazenta, ja. sondern es ist ein aktiver Austausch zwischen den beiden für eine erfolgreiche Schwangerschaft.
0: Okay, dann schauen wir uns doch mal diese, diesen immunologischen Austausch, haben Sie es, glaube ich, genannt, äh, genauer an. Erste Frage war ja, warum wird der Fötus nicht abgestoßen, obwohl er 50 Prozent ganz anderes Genmaterial hat. Ich meine, von Organtransplantation wissen wir, es ist schwierig. Mhm.
1: Genau, müsste ja eigentlich abgestoßen ja. werden. Und ähm, um ehrlich zu sein, die exakten Mechanismen sind noch nicht abschließend verstanden, okay. sondern man kriegen kleine, kleine Bausteine der Erkenntnisse. Und auch da müssen wir, müssen wir ehrlich sagen, durch die immer ähm, genaueren Techniken, die wir in der Wissenschaft haben, wird also die Eindringtiefe ja, in, die, in die Thematik immer genauer und es wird auch immer komplexer. Und teilweise ist es, auch, ist es auch so, dass wir vielleicht die Schritte davor noch gar nicht verstanden haben und es kommen schon immer neue Erkenntnisse in die Tiefe dazu. Also es ist unheimlich schwierig zu verstehen. Was wir wissen ist, dass die Mutter und auch die Immunzellen der Mutter mit den Oberflächenmerkmalen des Embryos über die Plazenta auch interagieren also wirklich direkter Zell-zu-Zell-Kontakt stattfindet über Rezeptoren. Aber auch, dass ganz viele lösliche Moleküle und auch Botenstoffe praktisch über die Plazenta zum Embryo gehen können und in die Gegenrichtung. Und da sind viele, viele kleine Botenstoffe beteiligt, um das letztendlich zu modulieren. Eine Gruppe, die auch Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Arbeiten war und ist, sind, ist die Gruppe der natürlichen killer Zellen. Das ist eine ganz, ganz spannende Gruppe von Immunzellen, wenn es um die Schwangerschaft geht.
0: Kennt man sonst eher von Krankheiten. Ne? Genau, also ja.
1: Killerzellen ist was, jeder Mensch hat die. Ja. Die sind also ein Teil des angeborenen Immunsystems, die auch im Blut unterwegs sind, wichtig sind für die Infektabwehr, aber auch bei Tumorerkrankungen spielen die eine Rolle. Und wir wissen jetzt seit einigen Jahren aber, dass wir auch in der Gebärmutterschleimhaut selber eine Gruppe von diesen Killerzellen haben, wir nennen die Uterine, wegen Gebärmutter, NK, natürliche Killerzellen, die unheimlich spannende Funktion haben in der Schwangerschaft. Und wenn wir da mal das betrachten, dass wir im Rahmen der Einistung vom Embryo in die Gebärmutter, die etwa sieben Tage nach dem Eisprung erst ist, dass dann in der Gebärmutterschleimhaut 70 Prozent der Immunzellen, die diese natürlichen Killerzellen sind, die praktisch, da wo der Embryo reinfällt im Bereich dieser Anheftungsstelle, das Immunsystem modulieren, das unterstreicht, glaube ich, wie extrem wichtig die sind, für die erfolgreiche Schwanger Schwangerschaft. Und,
0: und die sind offensichtlich nicht nur dafür, da irgendwas zu verteidigen, sondern auch genau. um irgendwas reinzulassen. Das ist die
1: heißen Killerzellen. Ja. Und das, dann denkt man immer direkt, äh, die müssen was killen. Ja. Und die, wenn ich zu viele habe, dann killen die den Embryo. Ja. Das ist natürlich viel komplexer. Okay. Weil die Killerzellen, das, was wir jetzt verstehen, ist, dass die ganz entscheidend sind für die Entwicklung der Gefäße, der Plazenta. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender äh, Schritt für eine erfolgreiche Schwangerschaft. Eine Plazenta, also einen Mutterkuchen, zu modulieren, der eine sichere Versorgung des Embryos sicherstellen kann. Und da sehen wir, dass gerade auch bei Frauen mit wiederkehrenden Fehlgeburten eine Gruppe von Frauen zu hohe natürliche Kitterzellen in der Gebärmutter haben. Und man geht davon aus, wenn zu viele da sind, wird praktisch dieses Gefäßsystem falsch umgebaut. Auch die Gefäße werden falsch gebaut, dass auch teilweise zu viel Sauerstoff da ist, zu oxidativer Stress ist, was dann auch zu einer Fehlentwicklung der Plazenta führt, was als Risikofaktor bezeichnet wird für Fehlgeburten, aber auch in manchen Fällen für andere Schwangerschaftskomplikationen, wie zum Beispiel, dass die Babys nicht richtig wachsen. Also so eine Wachstumsrestriktion nennt man das. Oder auch eine Präeklampsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung. Auch das wird mit den natürlichen Killerzellen in Verbindung gebracht. Und ja, Man geht davon aus, dass die ersten Wochen der Schwangerschaft und was da passiert möglicherweise ganz entscheidend ist, auch für den weiteren Verlauf der Schwangerschaft, was dann vielleicht, vielleicht auch erst Monate später sich dann erst zeigt.
0: Zu viele Killerzellen, wo kommen die her?
1: Ja, die Killerzellen, wenn wir mal den Zyklus angucken, und das, deswegen finde ich sie ja auch so faszinierend, die haben eine ganz große Entwicklung über den Zyklus der Frau. Wenn wir mal gucken, der Zyklus der Frau, also die Gebärmutterschleimhaut, das ist für mich eh unheimlich faszinierender Teil mhm. des menschlichen Körpers, wenn wir mal betrachten, was da passiert in jedem Zyklus. Die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf. Und am Ende blutet sie wieder ab, baut sich wieder neu auf. Und das jeden Zyklus, ein unfassbarer Zellumsatz, der da passiert. Und da ist auch das Immunsystem mit aktiv dabei und auch natürlich hormonell gesteuert. Und zu den natürlichen Killerzellen, da sehen wir, dass mit dem Eisprung die massiv ansteigen in der Gebärmutterschleimhaut. Und das ist natürlich hormonell mit beeinflusst, aber auch andere Faktoren können da eine Rolle spielen. Die gehen praktisch in die Gebärmutterschleimhaut rein. Man weiß noch gar nicht genau, wo die herkommen, ob die vielleicht vom Blut einwandern in die Gebärmutter oder sich aus anderen Stammzellen umwandeln, um dann praktisch bereit zu sein, dass wenn der Embryo in die Gebärmutter kommt, dieses Einnistungsfenster praktisch da zu sein, um dann die optimalen Bedingungen für die Einnistung und für die Frühschwangerschaft zu haben.
0: Und Sie können feststellen, ah, da gibt es ein Problem und können, wie helfen Sie dann den Frauen? Also wie kann man denn da das Immunsystem irgendwie austricksen?
1: Genau, die Diagnostik, die wir, was das Immunsystem angeht, der Frau machen, hat also mehrere Bereiche. Das eine ist, man kann übers Blut verschiedene immunologische Parameter erfassen. Und wir können aber auch, was ich gerade schon gesagt hatte, von der Gebärmutterschleimhaut eine Biopsie nehmen, das geht auch ohne Narkose, also in einem, im, im Rahmen der gynäkologischen Untersuchung. mit einer ganz dünnen Plastikpipelle kann man da eine Biopsie nehmen von der Gebärmutterschleimhaut, um dann in der Gebärmutterschleimhaut praktisch histologisch, pathologisch das Untermikroskop zu untersuchen, um da verschiedene Immunzellen zu detektieren. Und dann können wir letztendlich sehen, Okay, wo sehen wir Auffälligkeiten und was ist eher der Normalbereich. Und ich sage bewusst, das sind Versuche, das heißt, es ist noch nicht evidenzbasiert, also das ist noch im Rahmen der wissenschaftlichen Entwicklung das Ganze. Und dennoch sehen wir da klare Hinweise für Gruppen, die da Auffälligkeiten tragen. Und das heißt, wenn wir dann Frauen sehen mit zum Beispiel erhöhten Killerzellen, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, dann gibt es da natürlich auch Therapieansätze. Das sind Therapien, die sind Off-Label, also individuelle Heilversuche. Und da werden aktuell verschiedene Medikamente eingesetzt, unter anderem Cortison, das kennt man, also oral als, als Tablette. Brednisolon wird da meistens angewendet, aber in einer ganz niedrigen Dosis. Also wir sprechen da nicht über eine Immunsuppression, also Unterdrückung, sondern es geht um eine Modulation. Und der zweite Therapieansatz ist auch ganz spannend. Das ist über die Gabe von Lipiden, also von Fetten. Und das wird intravenös appliziert, zum Beispiel im Abstand von 14 Tagen. Und das sind eigentlich Medikamente, die zugelassen sind für die Ernährung von Intensivpatienten. Und da hat sich gezeigt, dass diese Lipide auch immunmodulatorisch wirksam sind. Und diesen Effekt sozusagen, aus den wir aus anderen Disziplinen der Medizin kennen, den versuchen wir jetzt auch in der Kinderwunschmedizin zu nutzen, um da praktisch Einfluss zu nehmen auf diese Killerzellen. Aber es ist ein weiter Weg mhm. zu einer evidenzbasierten Betrachtung. Aber das sind praktisch kleine Schritte und kleine Erkenntnisse, die wir da Jahr für Jahr gewinnen. Und ja, es ist unheimlich faszinierend.
0: Also ich merke auf jeden Fall, Sie, Sie entdecken immer wieder neue Ansatzpunkte, wo Sie merken, ah da läuft was schief, ah, so können wir es vielleicht besser machen und so weiter. Es klingt nach sehr vielen Untersuchungen, die theoretisch möglich sind, die Sie auch anbieten können, aber jetzt, Sie haben auch gleich gesagt, es geht, geht nicht alles sofort. Also es ist ja nicht nach einer ersten Fehlgeburt, dass Sie schon die komplette Palette anbieten, mhm. sofort helfen können auch, oder? Mhm.
1: Ja, unbedingt. Also es ist so, dass wir eigentlich auch nach einer Fehlgeburt empfehlen, dass sich die Patientin, die Frauen, das Paar bei der Frauenärztin beraten lässt. Mhm. Und da geht es vor allem über diese allgemeinen Faktoren, die ich vorhin genannt ja. hatte. Aber es geht auch darum, dass auch nach einer Fehlgeburt schon eine sehr, sehr große Verunsicherung da sein kann. Ähm, man geht den Kinderwunsch optimistisch an und hat das vielleicht auch gar nicht so eingeplant, dass auch eine Fehlgeburt passieren kann. Und ich habe ja gesagt, es ist relativ häufig mhm. eine Fehlgeburt. Und da geht es also ganz wichtig erstmal um Aufklärung. Dass es vielleicht ein zufälliges Ereignis mhm. war. Dass wir vielleicht mal die anderen Sachen angucken. Ne? Körpergewicht, Impfstatus, was eigentlich ja schon davor hätte, sagt, gemacht werden sollte. Aber dass man nach einer Fehlgeburt eigentlich noch keine weitere tiefergreifende Diagnostik empfiehlt. Einfach deswegen, weil nach einer Fehlgeburt die Chancen für eine erfolgreiche Schwangerschaft eben noch sehr, sehr hoch sind.
0: Und wann fangen Sie dann an mit der kompletten Diagnostik? Genau.
1: Nach zwei mhm. Fehlgeburten oder nach drei Fehlgeburten. Warum zwei und drei? Es ist so, dass die amerikanische Leitlinie nach zwei Fehlgeburten schon eine intensive Abklärung empfiehlt. Die deutsche Leitlinie, die wir auch mitgestalten, empfiehlt nach drei oder nach zwei Fehlgeburten schon eine Abklärung. Es ist also auch ein individuelles Vorgehen. Was uns ganz wichtig ist in Heidelberg, ist auch nach zwei Fehlgeburten erstmal eine umfassende Aufklärung. Weil es ist uns ganz wichtig, auch dass das Paar versteht, was sind die Risikofaktoren, wie kann ich die abklären und was sind die Schritte dazu. Und am Ende gibt es im Kinderwunschbereich nicht schwarz-weiß, sondern es ist immer ein individuelles Vorgehen. Und ich finde immer, als Paar kann ich nur dann auch eine gute Entscheidung treffen, welche Diagnostik vielleicht sinnvoll ist, wenn ich erstmal weiß, was gibt es? Was sind die Optionen, was bedeutet das? Und wenn sich aber ein Paar dafür entscheidet, nach zwei Fehlgeburten oder drei Fehlgeburten diese umfassende Diagnostik zu machen, also nach drei Fehlgeburten würde man es auf jeden Fall empfehlen, dann ist es in der Tat schon eine standardisierte Abklärung dieser verschiedenen Risikofaktoren, die ich genannt hatte.
0: Aber trotzdem nimmt man ja jetzt mit der Leitlinie nach zwei, drei trotzdem die psychische Belastung von mindestens zwei Fehlgeburten in Kauf. Also wird ja. das da unterschätzt überhaupt, die Psyche?
1: Ja, definitiv. Ja. Also die ähm, psychische Komponente von Fehlgeburten, die Belastung und auch die Bewältigungsstrategien war meiner, meiner Meinung nach lange ein untererforschter Bereich und das haben wir äh, zu wenig beachtet und da ist zum Glück, dass wir in den letzten Jahren da doch einen Switch sehen hin da auch das intensiv mit einzubeziehen in die Abklärung und auch in, mit in die Aufklärung. Da haben wir in Heidelberg auch die letzten Jahre viele Studien zu dem Thema gemacht. Und das Besondere war, dass wir nicht nur die Patientin in die Studien eingeschlossen haben, sondern auch den Partner. Und das war auch was, was wir gesehen haben bei einer Leitlinienkommission und als wir dann die Studien angeguckt haben, was es zur Psyche gibt und Fehlgeburten, die meisten Studien haben nur Frauen adressiert. Und natürlich betrifft es ja das ganze Paar, äh, die Erfahrung der Fehlgeburt Und das war so der Anlass, dass wir mit der Gruppe in Heidelberg gesagt haben, wir legen da eine große Studie auf, wo wir wirklich Frau und Mann einschließen und betrachten. Und da zeigte sich in der Tat, wir haben hohe Risiken, sowohl für die Frau als auch für den Mann für psychische Erkrankungen. Dazu gehört Depression, dazu gehören Angststörungen, aber sogar auch posttraumatische Belastungsstörungen.
0: Hat dann wiederum eine posttraumatische Belastungsstörung oder so weiter ähm, Einfluss auf eine weitere Schwangerschaft, ob die dann erfolgreich ist oder nicht?
1: Das ist schwierig zu sagen. Und es gibt da, ähm, sage ich mal, Interventionsstudien, ne, wo ich jetzt praktisch eine Gruppe habe, die ganz viel Stress ausgesetzt wird und eine andere Gruppe, die wenig Stress ausgesetzt wird, das ist ja ethisch nicht möglich zu machen, solche Studien. Deswegen ja. ist es nicht so einfach. Wenn wir aber betrachten, wie die Psyche und die Emotion natürlich auch Einfluss hat auf unsere anderen Faktoren im Körper, sei es das Hormonsystem, sei es aber auch das Immunsystem, auch da gibt es ganz spannende Sachen dazu, wie die Psyche auch unser Immunsystem mitbeeinflusst, ist es anzunehmen, dass das wahrscheinlich auch mit ein ursächlicher Faktor sein kann. Aber ich formuliere das bewusst vorsichtig, weil das halt noch Hypothesen ähm, praktisch sind und das eine ist aber ähm, wirklich Ursachen und die Chancen äh, zu behandeln, das andere ist aber natürlich auch das Erleben und die Lebensqualität der Paare hier zu steigern und deswegen ist unabhängig davon ganz wichtig, dass wir äh, das auch betrachten und da auch Angebote schaffen zur Hilfe.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal auf Frauen und Männer den Unterschied oder Gemeinsamkeiten vielleicht in dem Umgang ähm, eingehen. Beobachten Sie da dieselben Gefahreneffekte ähm, psychisch oder gibt es einen gravierenden Unterschied zum Beispiel, wie so eine Fehlgeburt dann auf eher Mutter oder eher Vater wirkt?
1: Mhm. Es gibt beides. Es gibt, ähm, was wir, wenn wir uns die Fragebögen uns anschauen, Faktoren, die bei beiden zutreffen und ähm, gewünscht sind, ist ähm, zum Beispiel ganz spannend, dass beide Seiten angaben, dass das Zulassen von individueller Trauer beiden sehr wichtig ist. Wenn wir mal auf Unterschiede gucken, da haben wir in der Tat eine höhere Rate an Depressionen, Angststörungen, auch bei den Frauen. Wir sehen, wenn wir die Männer sehen, ähm, den Wunsch, dass sie sich mehr Optimismus wünschen bezüglich des Kinderwunsches, auch von der Partnerin. Und ähm, dass wir aber vielleicht das, das, das Paar als Ganzes sehen müssen, unterstreicht auch die Erkenntnis, die wir da gesehen haben, dass wenn Männer die Vermeidungs Strategie wählten als Bewältigungsstrategie, also Vermeidung, dass nicht, nicht drüber reden ja. wollen und so weiter, ähm, dass das mit einem höheren Risiko für ihre Partnerin einherging, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Und deswegen ist es das Paar als Ganzes zu betrachten und wahrscheinlich auch diese Angebote zu schaffen, als Paar Hilfe in Anspruch zu nehmen. Am Ende ist es immer eine individuelle Entscheidung, aber meine Erfahrung ist die, dass ganz viele Paare unheimlich dankbar sind auch überhaupt erstmal darauf angesprochen zu werden. Viele sagen mir, nach drei, vier, fünf Fehlgeburten, darauf wurden sie noch nie angesprochen, dass sie natürlich auch ein Anrecht haben auf eine psychologische Beratung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da Möglichkeiten schaffen, das zu erkennen und dann natürlich aber auch professionelle Hilfe zur Verfügung zu stellen. Weil wir sind Gynäkologinnen und Gynäkologen, wir sind dafür ja nur ähm, Bedingt ausgebildet sage ich. Und dafür gibt es ja andere Spezialistinnen und Spezialisten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass in der Versorgungsstruktur da eine Durchlässigkeit gegeben ist, dass wir wirklich dann auch sagen können, wir haben ein Paar, das braucht Hilfe. Wir können da schnell Personen zur Verfügung stellen, die auch in die Beratung dann eingehen.
0: Insgesamt ist es, stelle ich mir vor, von der Arbeit, aber schon auch ein belastendes Thema. Sie sind ja jeden Tag mit diesen Schicksalen konfrontiert, aber engagieren sich und forschen auch weiter. Was treibt Sie da an?
1: die Herausforderung, diese komplexen Bereiche mhm. zu verstehen. Und wir haben am Anfang ja auch über die Relevanz gesprochen. Ich finde es unheimlich spannend, sich mit einem Thema zu beschäftigen, was so eine hohe Relevanz hat, was so viele betrifft und wo vielleicht auch noch vieles nicht so richtig verstanden ist. Und da also kleine Bausteine oder kleine Mechanismen besser zu verstehen und dazu beizutragen und dann vielleicht wirklich auch den Paaren zu helfen und auf dem Weg zu einer erfolgreichen Schwangerschaft, dass vielleicht auch gerade den Paaren, es, wo es nicht so einfach ist, die vielleicht auch Fehlgeburten hatten, das ist eine große Herausforderung, aber empfinde ich persönlich auch als sehr erfüllend.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Ruben Kuhn. Vielen Dank. Das war der SWR 2 Wissen Science Talk. Ich bin Julian Nestlen und habe mit dem Arzt und Reproduktionsmediziner Ruben Korn gesprochen. Die Science Talks gibt es übrigens auch als Video. Sie finden sie in der ARD Mediathek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.